2: Ja, og krimhaløya. Ja.
1: Og krimhaløya, ja. det er ja. sant. Det var veldig morsomt. Det var det. Det er en annen kjent person vi skal prate om i dag. Det er da Vladimir Putin. Ja.
2: Du på, Putin eller uff. Putin. Putin, sier jeg, men man kan si hva man vil.
1: For den 7. oktober 1952 så ble Vladimir Vladimirovich Putin født i det som da het Leningrad, Russland. Hvordan var oppveksten til lille Putin?
2: Ja, om den oppveksten så vet vi stort sett bare det han selv har fortalt, og folk som står han nær og er loyale mot ham har fortalt. Uh, en hovedkilde der er en veldig interessant bok som kom ut uh, helt på nyåret i år 2000, da Putin var uh, midlertidig uh, president, fordi den gamle presidenten, Boris Yeltsin, hadde gått av, og Putin hadde da, så i trukket å bli statsminister, og etter grunnloven så skal han da ta over. Og så skulle det være valg i mars og da var det som følte, noen som følte et behov for at folk skulle bli kjent med den mannen, for han var en sånn grå eminense før det, han var ikke så veldig kjent, han kort tid hadde vært statsminister og vært sjef for FSB, sikkerhetsapparatet, og også leder for Nasjonale Sikkerhetsrådet, men dette hadde skjedd så fort i løpet av noen få at han var ikke så veldig kjent. Og da kom det ut en bok, en intervjubok, tre journalister, hadde seks møter med ham over noen få uker, og så skrev de en bok hvor han fortalte om sig selv. Og da fortalte han en del om barndommen. Og det er selvfølgelig, hvis vi selv skulle stille til presidentval om ett par måneder, og skulle bli intervjuet, så ville vi nok kanske tenkte gjennom hvordan vi framstod, så barndomstiden. Og det er interessant at han velger å framheve at han var en bølle. Han fikk ikke komme med i pionerorganisasjonen, som var en sånn sovjetisk variant av speiderbevegelsen. Vi snakket mindre om Gud og konglør og sånn. sagt snakket om... Lenin og lignende, men det var i, i praksis en sånn barneorganisasjon da. Men da måtte jeg oppførre litt annet for komme med. Han kom jo ikke med før han gikk i sjette klasse. Det liker han å fortelle. Likte, de bodde i, i ganske kommelige kår i en såkalt kommunalka, som er et sånt sovjetisk fenomen fra rett etter revolusjonen som fortsatte helt opp nesten i våre dager. Det var store leiligheter ut i store byene, som ble ekspropriert etter revolusjonen. Det var en enorm bolignød. Mm. Og så ble familier til hvert sitt rom. Da er det så store leilighetene som ofte hadde rum på rum på rum, Og så hadde de et felles kjøkken og en felles uh, toalett i baktrappet uh, og De bodde i en sånn... Var som et kollektiv? Ja, det var... Ja. Du kan tenke deg et kollektiv med en familie på hvert rum. Eh, og det var relativt eh, trangt eh, litt styrselig og, men eh, det var jo noen å med da og lekte en del i bakgården den typen hus han bodde, kaller de Dom Kolodietz, som betyr brønnhus, og det er eh, ut fra hvordan bakgården var for det var Sankt Petersburg var jo en veldig rik by, så de hadde veldig høye hus, mye høyere bygård enn det vi har i Oslo, og det de føltes at bakgårdene ofte var veldig mørke, og føltes som å være på bånd av en brønn. Ah. Og der lekte han. Og da lekte han da å fortelle i denne boka om hvor, han det var viktig for ham å sette sig i respekt og så forteller han at etter hvert da, så han var han ikke så i skolen de første årene, men så skjønte han at han måtte skjerpe seg. Og i denne boka så er det også sånne sideintervjuer med andre som kjente ham på de ulike i de ulike fasene av livet hans, blant annet læreren han hadde fra 4. til 8. klasse, og hun gir ham om gode skuesmål da, hvordan han skjerpet seg, satset på å lære det han skulle lære, og særlig tysk, han valgte å Lære tysk, og det var jo litt sånn prestisje å kunne fremmedspråk i Sovjetunionen. Det var ikke alle som kunne det, og det var liksom tegn på ambisjoner. Eh, og så skjønte han etter hvert at han måtte skjerpe seg på andre områder, og så måtte gjøre noe som tvang han til å være disiplinert. som han med først med boksing, og den første treningen så fikk han et slag i nesa som gjorde det så vondt at han gav opp hele sporten. <laughs> Og så etter hvert kom han inn i judo, mm. og det snakker han mye om, for det er en fin sport for å lære disiplin, og lære respekt for motstanderen. Her er det ingen som er svake, her gjelder det å være høvisk og høflig, men smart og, og dyktig. Og så snakker han veldig mye om disse forskjellige trenerne og kampen han var med. Men familiebakgrunnen hans, en ting er at bestefaren hans var kokk for Stalin. Oj! O det tror till och med kanske han var då för liten och inte då efter att han gikk med pension som jobbet på på et sånt eh øh, eh sted för elitefolk da, på på som som kock med och far hans han jobbade i de hemliga tjänster. Ah. Som på att det vart skulle göra. Mm. NKVD hette då KGB hette då på till der, og FSB heter det, da Putin ble sjef for det hele kort periode på slutten av 1990-tallet.
1: Så han endte ja. med gå i sin fars fotspor?
2: Ja, han gikk i sin fars fotspor, og faren jobbet under krigen bak fiendens linjer i Estland. Han uh, ble tatt til fange, for det var noen esterske bønder ifølge Putin som anga dem når de hadde vært der for å rekvirere mat som de måtte men han kom tilbake fra krigen lite skadad. Eh, men fick jobb på det verkstad som lagar eh metrovagnar, ledningar åt metron. Kinte men småorna hade mer såna ströjobber, var lite kantine. Det var lite sån annorlunda. men disse to, herr och fru Botin, de hadde ett barn før. Hade han hade kunnat haft två den ene ble født på 30-tallet, han døde han var noen få måneder gammel, og den andre blev født sånn at han var veldig liten under krigen. Og krigen i Leningrad, dagens St. Petersburg, er en dramatisk er, ja. historie, som ikke kanskje er så framme i folks bevissthet, for exempel i Norge. Det sier noe om hvor lite sånn myk makt Russland har. Hvis dette hadde skjedd i, i si USA, så ville det vært veldig kjent blant norske innbyggere, men det som skjedde der var jo at byen ble omringet av tyske og finske styrker, og Hitler hadde en plan om å tilintetgjøre hele byen. Fyr... Her er det snakk om folkemord. Ja. Men byen ble omringet i to år nærmest, da husker jeg helt akkurat hvor lenge, men sultet ut. Sultet ut. Og etter at det hele var over, så var det ikke rotter og katter i i byen. Det er en indikasjon på, på hvordan det var. Christ. Men de opprettet noen barnehjem der for å i hvert fall redde barna. Og der ble det som kunne ha vært storbroren til Putin plassert, men der døde han av difteri. Så da Putin ble født i 1982, så hadde han to foreldre som hadde opplevd å miste to barn, og mye tyder på at han ble høyt elsket av dem, kanskje bortskjent leser jeg kanskje litt mellom linjen av disse sidepersonene som blir intervjuet i denne boka for exempel så vinner moren en bil i et lotteri og den bilen får han og det med bil i sovjet det var svære greier da måtte du stille deg på en liste og vente i årevis på å få dette status-symbolet men det skulle sønnen ha enda de bodde ganske kommelig hadde de solgt den bilen, så kunne de ha skaffet seg bedre husvære. Men han satt veldig pris på den da, kjørte mye rundt og hadde det fint med den. Men det sier litt om uh, bakgrunnen hans, ja. kan man si. Og så er det historien historie han forteller også i den boka som da har fått bein å gå på, siden det ikke er så mange andre kilder, hvis man kan kalle dette en kilde. For det er kanskje ikke en kilde historisk fortsatt, men det i hvert fall en kilde om på den liker å framstå selv hvordan han liker å presentere sig selv men da forteller han om at det var jo rotter i oppgangen i den gården han bodde og den likte de å, han og de andre gutta bokstavlig talt kjeppjage altså jakte på med kjepp og så var det en gang han hadde skremt en sånn rotte, svær rotte opp i et hjørne og rotta hadde ingen steder å gå hva gjør rotta da? Jo, han det til frontalangrep på lille Volodya Vladimir Putin. Og løper etter henne, og Putin løper og smekker døra rett foran nesa på den rotta. Og dette har vært psykologisert mye rundt da. Mm. Nesten alle bøker om på jeg har lest noen av dem, det er ganske mange av dem, uh, har med den historien, og så man å psykologisere rundt det. Hva skjer hvis man trenger Putin oppi et hjørne? Jo, da vil han gå til frontale angrep. Da kan man liksom trekke flere konklusjoner av det. Man bør kanskje unngå å han, dytte han oppi et hjørne, eller man må være forberedt på kamp hvis man gjør det. Men en annen lærdom kan jo være å prøve å sette seg inn i når er det han selv mener att han er trengt oppi et hjørne? Og det er kanskje der jeg og mange andre misforstod situasjonen før 24. februar 2022, hvor vi ut fra mer rasjonelle betraktninger tenkte at det som med i Ukraina og i omgivelsene rundt Russland var ikke at Russland eller Putin var trengt opp i et hjørne, men han så det kanskje sånn selv. Mm. Vi hadde kanske en litt mangelende evne til å se hans oppfattning av situasjonen.
1: Ja, rent, helt rent logisk så tenkte jeg også at nei, 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 nei det kan jo være umulig skje. Men der var det mange som tok feil. Han ble, jeg leste at han ble ansett av venner og kjente som en person som så litt utenfra inn. Han var med, men ikke helt med. Også på leker og i skolen og
2: liknende. Ja, han sier selv i denne boka faktisk om barndommen at han hvis han skal kvalifisere det han med, så var det mer å være den dømmende makt enn den utøvende makt han har legget i det. Konans kona hans, var det noen, eller hun som ble konan, som han ble skilt fra, og hun som han fikk disse to døtrene med, Lyudmila, hun sier at han alltid var litt sånn Han var litt reservert. Han var ikke en sånn som bø på sig selv. Det er vel kanskje et inntrykk for flere av oss sitter hjemme den dag i dag.
1: Ja. Etter, etter skolen så begynte han å studere JUS ved Leningrad ja. State University. Hvorfor valgte han denne utdanningen?
2: det han ville bli spion. Han ville begynne å jobbe i de hemmelige tjenestene. Det var rett og slett inspirert av pappa. Det hadde han et sterkt ønske om. Da han gikk inn, inn i klasse, så gikk han selv på et initiativ, til, et, til KGB, og meldte seg til tjeneste. Og da sier han, da kom det en djadja, altså en gammel kjell, og snakket med ham, og sa at det var hyggelig, men vi tar ikke initiativene ikke, altså folk som kommer på egen hånd. Det må du fullføre utdanningsen din, høyreutdanning, og militærtjeneste. Da kan du komme tilbake. For han, had, han var veldig glad i å lese spionbøker og se spionfilmer. Og det var jo en veldig god en i Sovjet på den tiden. Den er god fremdeles. Den heter 17 øyeblikk om våren av en journalist. Den boken har kommet på norsk også. Jeg leste den for ikke så lenge siden. Og den er faktisk ganske spennende. Den handler om en kar som heter Stirlits. Kaller seg Stirlits. Som er sovjetisk spion i de høye sirkelene i naziregime i Tyskland. Hmm. Og den er ordentlig spennende, og den ble laget tv-serier av 13 episoder. Så han var veldig, veldig fascinert av det livet, og kanskje så faren ga han noen impulser siden han hadde jobbet i de hemmelige tjenestene selv. Og just er jo en typisk utdannelse KGB-folk har da. Mm. Så selv om han ble mobba judokammeratene og sånn, så hadde det jo blitt pyrk, liksom. Eh. Og så begynte han å studere juss og tok det halvårlig, og så da han ble i fjerde året han studerte juss var 18 og 23 år, og i fjerde studieåret så ble han kontaktet av KGB. På den tiden så var det jo vanlig at når du hadde, tok høyere utdanning så, så ble du fordelt som det ut. Du fick en jobb. Du måtte ta den jobben du fikk de første så studnestjeneste da. Og da, det er jo mange attraktive læresteder i Norge også nå, hvor folk blir rekruttert i studietida. Da var det et system for det, og han ble da rekruttert av KGB.
1: Og på midten av 80 tal så sendes han som KGB-offiser til Dresden i ja. Øst-Tyskland. Ja. Som vi skal inn på om litt, men rett før det så møter han en dame. Ja. Som da skal bli moren til hans barn. Ja. Hvem var dette?
2: Det er en som møter Ljodmila, og hun er øh, flyvert inne, gjør hun flott, og kommer fra Kaliningrad, gamle Königsberg. Hun passer på å få sånne flyvninger og sånn så som kan være en i, i Sankt Petersburg. Og de begynner å henge sammen, og får sansen for hverandre, men han er litt sånn treig med å fri da. Fri Rie blir fremstilt også i denne boka som sånn, eller hun fremstiller det med litt sånn man si, kjærlig ironi overfor hans litt hjelpeløse og veldig sånn formelle, formell saklig måte å gjøre dette og legge frem at han er ikke noen enkel person å være sammen med og så, og så får en følelsen av at nå har han tenkt å slå opp henne og så spør han om, vi skulle gifte oss og sifter seg da
1: hvordan er han som far for sine døtre?
2: Han er nok, jeg, vil, jeg tror han sier at han er, har vært, var litt fraværende, men jeg har hørt åpenbart at både han, han og kona har lagt veldig vekk på att de skal ha tip-topp-utdannelse. Og det gikk på den tyske Deutsche Schule i Sankt Petersburg, i oppveksten som er sånn elite, elite skole.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Men tilbake til til Dresden. Hva
2: blir hans rolle der? Ja. Kanskje si litt om den sånn morsom historien fra hans første som han liker å fortelle selv da han sitt første møte med KGB, da han var ny, ung og nyutdannet. Og så skal de gjøre noe, og så sier han til sjefen at «Men detta er jo ikke henholdt til loven». Og så sier sjefen «Loven, vi har jo instrukser». <laughs> <laughs> Men igjen, altså, det er hans måte å fortelle om sitt forhold til KGB på i ettertid når KGB er oppløst. Men han får også spørsmål av disse journalistene i denne boka, som jeg hele tiden viser til men tenkte du ikke på Stalin-tiden og undertrykkelsen og terroren som de hemmelige tjenestene sto bak i den tiden, ikke sant, det var jo hundre tusener av mennesker som millioner vilken, som ble sendt i leir og ble drept og ble bare borte og det var et skrekkregime uten like fra 1937 av en del år fremover, egentlig helt til Stalin døde nei, det hadde han ikke tenkt på så han hadde mer romantiske forestillinger om de hemmelige tjenestene. Hm. Men ettertid har han tenkt på det. Da, han
1: ja. han er, føler at han har blitt litt inspirert, kan man si. <laughs> ja. Men hva var, var hans første jobb i, i Dresden?
2: Eh, ja, det, der er han litt eh, vag. Og Dresden var eh, en veldig viktig by i DDR, i Øst-Tyskland. Det var ikke noe mest prestigefylt sted å bli sendt til, det ville vært Berlin. Ja, Berlin var jo da delt mellom Sovjetunionen, Frankrike, Storbritannia og USA. Est-Berlin, en enklave der, det var, der var det høyt politisk spill og masse fokus på det, men Dressen sannsynligvis var litt mindre i fokus og mindre prestigefylt, men det var en ganske viktig by. Hevder ø, noen, mange egentlig, som kjenner til dette, fordi det var hovedsettet for utviklingen av østdysk datateknologi. Og østdysk datateknologi var jo i fremste rekke i Sovjetblokken på den tiden. Og på den tiden så var det altså sanksjoner mot Moskva. Kåk om reglene som det heter, som bestod i at vestlige land ikke skulle eksportere ting, komponenter, teknologi som kunne brukes i sovjetiske, sovjetiske militære formål. Og sannsynligvis så foregikk det en del sånn, uh, unngåelser av de reglene med utgangspunkt i disse miljøene i Dresden. Og en annen ting som også visst nok foregikk da, siden Dresden var litt mindre i fokus, var uh, kontakter med forskjellige sånne rett og slett terrororganisasjoner, som det jo var på 70-tallet og på 80-tallet i Europa. Vi hadde jo Brigateros i Italia, vi hadde Rådarméfraksjon i Tyskland, som ideologisk ikke var sovjetkommunister, men som var i stand til å lage uro og trøbbel og fanskap i vesteuropeske lande. Det har jo kommet frem at Sovjetunen hadde kontakt med dem og delvis finansierte deler av virksomheten og sånn. Og en del av dette foregikk nok i idrettsen, men det Poten selv sier er at han bare fulgte tysk politik øst-tysk politikk, øst -tysk politikk og, og så videre.
1: Leste avisen? Ja, han satt og leste avisen,
2: mm. ja. Det var jo ikke så mye informasjon i Neues Deutschland, da, som var partiavisen i det, det her, men...
1: Men det, jo, det skjer jo noe rimelig betydelig mens han er der.
2: Ja, Og det i den grad av fulgte tysk politikk, det må han jo gjort enten direkte som en del av jobben, eller indirekte, så jo det, var jo det en studie i hvordan et regime gradvis kollapser det samme foregikk jo hjemme enda raskere i Sovjetunionen, fordi der hadde du jo fått Mikhail Gorbachev som generalsekretær i Kommunistpartiet i 1985, som følte at de satt i gang en ganske omfattende liberalisering av regime med glasnost, som de kalte det, altså gjennomsiktighet og ting som tidligere ikke skulle snakkes om, kunne man snakke om. Bøker som tidligere var ut ble tilatt. Problemene i samfunnet skulle opp i dagen. Fordi Garbazhov var klok nok til å si at noe av grunnen til at ting alltid gikk rett i bøtta i Sovjetunionen, var at det var ugunstig å kritisere ting sånn at uh, kritikken kom først etter at katastrofen hadde skjedd. Det vil man ha en slutt på. Men dette førte jo til en akselererende utvikling uh, i retning av demokrati i Det det DDR var et land som ikke gjorde det. Der holdt man jo igen nesten helt til siste stund, men veldig mange der i, i DDR-innbyggerne, följde närmare på vad som skedde i Sovjetunionen og var eh mer modig da, i att arrangera debattmöten och den typen ting.
1: Vad syntes Putin om eller Putin, om om glasnost?
2: Det er ikke godt å si han syntes som da, da det foregikk, for i ettertid sier han at dette var en riktig utvikling, og Russland må jo bli et demokrati, og han er jo en veldig ivrig antikommunist. Han tar jo avstand fra den kommunistiske fortiden, bortsett fra alt som var vellykket da, eller alt som gjorde Russland sterkt, eller Moskva sterkt
1: han cherrypicker er ganske ja,
2: så sånn at Stalin var jo en katastrofe på grunn av undertrykkelsen og terroren og sånn, det har han jo vært veldig opptatt av, men samtidig så var han en god side, og det var at han vant krigen, så å si egenhendig sammen med det russiske folk ikke sant, sånn som man ser det så sånn at det er en sånn sånn blanding der, så Hele greia med KGB har jo vært å, hindre, å sikre stabilitet og hindre oppløsning og angrep utenfra. Ha kontroll. Så sånn jeg vil nok tro at han var veldig skeptisk til Venstre pågikk, til det man sannsynlig så som en oppløsning av, av regimeskontroll da, over systemet. For
1: det er ikke bare Berlinmuren som faller, Sovjetunionen eh, ja, faller jo, blir jo delt opp og, og løst opp. med
2: Vladimir da? Han var det DDR i fem år, og rakk å legge på seg 12 kilo, som han sier. Han var så glad i øl, han fikk med en rasjon på nesten fire liter i uka, og det drog ut til Radeberg, som er der hvor Radeberger griner ligger. Men han kom, kom tilbake da i 1990 og sa opp jobben i KGB. Men han fikk ikke, den ble ikke godkjent før året etter.
1: Oppsigelsen ble ikke godkjent?
2: Nei, den ble ikke godkjent. Men den ble etter hvert godkjent, og sannsynlig var man veldig glad i KGB når folk frivillig sa oppstillingen, fordi de måtte jo kutte ned på, det hadde vært store, og nå måtte bli mindre, i hvert fall for en periode. Og da fikk han en jobb, skikkelig sånn lavstatusjobb på en måte, som leder for internasjonal avdeling på på Sankt Petersburg, eller Leningrad heter det, frem 1991, statsuniversitet. Og det var en typisk sånn KGB-avdeling. Når det gjeninnførte i Russland, FSB har sånn kontorer på universitetene som skal holde orden på å med på hva utenlandsstudentene gjør og hva slags kontakter det er mellom russiske studenter og, og utlendinger. Hmm. Den jobben hade han en kort periode, og så ble han headhuntet av uh, Anatole Sopczak, som var uh, praksisborgermester i, i Petersburg, leder for by, Sovjetet Byrådet. Han var en anerkjent professor i JUSS fra Leningrad Universitetet, og ble regnet som en sånn veldig liberal og demokratisk lederskikkelse i det postsovjetiske Russland i disse årene, altså utover på 1990-tallet. Senere så har det kommet beskyldninger om at han egentlig jobbet for KGB og så videre, men han var en sånn reformator, og en tydelig skikkelse for i retning av mer demokrati og mer eh, markedsøkonomi. Og da fikk Putin eh, tilbud om å bli viseborgmester med ansvar for de internasjonale forbindelsene.
1: Hvordan går man fra en KGB-agent i Dresden til, til viseborgmester?
2: Ja, nei, han utmerket seg jo ved å være ganske dyktig eh, hadde tilegnet seg sånn tyske arbeids, uh, arbeidsetikk, som var litt mer sånn, iuga på jobben enn det man andre i Russland var på den tiden. Og det er selvfølgelig en sånn uh, mistankens lys, uh, kan jo kastes over dette her, var det egentlig sånn at KGB trakk i trådene, og det er det jo mange som høvder, det var jo nærmest den eneste institusjonen i Ryssland, altså etterfølgere til KGB, sikkerhetsapparatet, var jo nesten den eneste institusjonen som var nogelunde intakt, og som kunne holde dette landet nogelunde sammen, vil noen evde. Andre vil evde at det er kimen til Alskens elendighet vi, vi, vi ser i dag. Men det var en viktig jobb, da. det å være viseborgmester for internasjonale forbindelser på den tiden. Russland var desperat opptatt av å trekke til sig utenlandsk kapital, og de var også nødt til å trekke til seg utenlandsk nødhjelp. 1990-tallet i Russland var ille. Jeg var mye der da, og det var trist. Det hade vært trist i Sovjet-tiden da, det var stagnasjon og grått. Men nå var det direkte, desperat fattigdom man kunne gå hjem og mitt på natta om kvelden og gå i sånne fotgjenger underganger under disse svære breie gatene, og der liksom 12 om natta så sto det små barn og spilte fiolin med en hatt eller en kasse hvor du kunne legge penger, mens bestemor sto litt bortenfor og solgte vodka og pølse og det var barn som spilte fiolin veldig bra og folk så satt og solgte gamle familieklenodier på, på gata, og jeg sette pet spögen i Murmansk som satt og saltade sån badekarpropper og sån eh, yes. i, i 20 grader minus så det var det var fattigt så detta med nödhjälp var nödvändig och på den fick eh, organiserat nödhjälp från Tyskland, Frankrike, USA eh, til Sankt Petersburg fällen som sånn, vinter 1992 var det extra ja ekstra helle. Men det var ikke bare det, han fikk også til at skilett, Coca-Cola, Wrigley's kjente merker, bygget fabrikker i Petersburg. Han sørget for at de første utenlandske bankfilialene i Russland, etter Sovjetunions kollaps, ble lagt til Sankt Petersburg. Og det var Bank National Paris og Dresner Bank. Dresner Bank var kanskje ikke tilfeldig, men han brukte kontaktene sine og øynene til å få til sånne ting da, og kunne, dette, kunne denne jobben ganske bra, vil jeg si. Så han imponerte litt da.
1: Hadde han politiske ambisjoner allerede da?
2: Det, det tror jeg kanskje ikke han hade. Jeg tror han først og fremst på det tidspunktet så på sig selv som en, en sånn effektiv tjenestemann, administrator och byråkrat, en av de effektive fortängt uh, sorten så få ting gjort og få moderniserat Ryssland och jag vill på, på den tiden så var han liksom Putin en som alla önskar så ändrar man ju punkt på ting eller vektlägger ting lite olika i olika perioder lite utifrån vad man observerar runt sig och på den tiden var han som man har vært hele tiden veldig opptatt av en ting, og det er at Russland skal være sterkt. Og det er jo, vil jeg si, de fleste politiske ledere forhåpentligvis er. Våre statsminister bør være opptatt av at Norge er sterkt og effektivt og intakt. Så er det spørsmålet hvordan man gjør det da, ved liksom, teknologi eller militærmidler og sånt, men eller aggressiv militærmidler, men... Han var nok opptatt det, og var noe genuint positivt innstilt til det øvrige Europa. Det er det mange ting som, som tyder på at han var.
1: Så tidlig så var han det.
2: Ja. Hm. Så
1: fra en oppvekst i et sliten og traumatisert Leningrad, via en øltørst kgb i Dresden, til viseborgermester i hjembyen. Vi lærer mer og mer om denne fyren, men vi er ikke ferdige. Følg med i neste episode for å se hvor veien hans går videre.